0: Man muss aber auch fairerweise sagen, dass Covestro chemisch produziert. Das heißt, fahrlässige Fehler führen dazu, dass Menschen das Leben kosten kann. Deshalb ist auch so die Strukturiertheit und Sorgfalt Teil unserer Unternehmenskultur. ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community.
1: Und herzlich willkommen zu einer wundervollen Episode. Und zwar habe ich hier einen tollen Gast von Covestro bei mir. Aber bevor ich hier viel zu viel erzähle und jemanden vorstelle, der nicht ich ist, stell dich doch einfach mal selbst
0: vor. Hallo Leonie, Ramazan Gerbrek ist mein Name und bin bei der Covestro Deutschland AG und komme aus Düsseldorf. Ich bin auch dort gebürtig aufgewachsen und habe bisher auch noch nie außerhalb von Düsseldorf gelebt.
1: Oh, cute. Ja, ich, ich habe tatsächlich auch bisher nur in Frankfurt gelebt. Das ist sehr cool. Das ist dann so die eigene Stadt. Man weiß, so, das ist so die Stadt, wo man herkommt. Und was machst du bei Covestro?
0: Ich bin bei Covestro als Frontend-Entwickler in einem Digital Solutions Lab eingestellt. Mhm. Und mehr dazu kommt wahrscheinlich auch gleich. <lacht>
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber wir stellen natürlich zuerst erstmal unsere wichtigste Frage, die Frage, die wir immer stellen, die wir jeden unserer Gäste stellen und zwar, was ist deine Lieblingspizza?
0: Meine Lieblingspizza ist Tricolor, also Tomate Mozzarella mit Rucola und natürlich Oregano und Scharf darf bei mir auch nie fehlen.
1: Das, äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich mag Schaf auch sehr gerne. Und vor allem Rucola. Ich finde, bei Rucola sind die Meinungen irgendwie immer sehr gespalten, oder? Also, es gibt viele Leute, die hassen Rucola oder lieben Rucola.
0: Genau, also bei Tomate, Mozzarella immer mit Rucola, aber alles andere so, ja, bei den anderen Pizzagerichten dann eher weniger Rucola.
1: <lacht> ja, ja, es passt aber auch gut zusammen. Aber kommen wir jetzt, würde ich sagen, erstmal ein bisschen mehr zur IT. Auch wenn ich gerne mit dir Stunden über Pizza reden würde. Wofür braucht man denn eine IT beim Herstellen von Kunststoffen? Weil wir wissen ja, Covestro stellt Kunststoffe her. Aber wofür braucht man da denn IT?
0: Genau, das Kunststoffgeschäft ist stark geprägt von Prozessen und Systemen. Und anders lassen sich Sicherheitsstandards in den riesigen Absatzmengen nicht realisieren. Also einmal die Sicherheitsstandards und das Verwalten der Absätze, mhm. das erfordert das. Auch wenn man jetzt überlegt, 10 Milliarden Euro Umsatz geht ohne aufeinander abgestimmte IT-Systeme nicht.
1: Ah, okay. Ja klar, man muss natürlich das Ganze verwalten und alles im Hintergrund und sowas. Da braucht man natürlich riesige Mengen an IT. Aber was ist da konkret dein Job, dein Part?
0: Ich bin verantwortlich bei der Entwicklung des Frontends im Digital Solutions Lab. Mhm. Dabei sollte ich kurz auf das Digital Solutions Lab eingehen. Das Lab ist eine Innovationsorganisation für das Erproben und Entwickeln von werthaltigen IT-Lösungen und ist einer von vielen Treibern zur digitalen Transformation bei Covestro. Ziel des Teams ist es dabei, Herausforderungen bzw. Anforderungen, die durch digitale Lösungen gelöst werden können, mit einem sogenannten Co-Creation-Ansatz anzugehen. Das Lab kann man so als Ansprechpartner sehen für Themen der Nutzerakzeptanz, Werthaltigkeit, Machbarkeiten, technischer und organisatorischer Natur, wo konkret Unklarheiten oder Herausforderungen bestehen.
1: Hm, okay, super cool. Und was habt ihr in letzter Zeit so konkret an Projekten umgesetzt? Also was habt ihr generell gemacht beziehungsweise woran arbeitet ihr denn jetzt gerade?
0: Das letzte unserer Projekte war es, eine interne Software für die Forschungsentwicklungs- und den Vertriebskollegen zu entwickeln, mhm. mit welcher sie einen Vergleich über verschiedene Kunststoffe, über ihre chemischen Eigenschaften sowie ihrer Nachhaltigkeit durchführen konnten. Es wird aktuell von bereits mehr als 700 internen Anwendern benutzt.
1: Da ist mir ein Wort sofort ins Auge gefallen, beziehungsweise ja so, nicht ins Auge, und zwar Nachhaltigkeit. Das ist ja ein super interessantes und wichtiges Thema momentan. Aber Nachhaltigkeit und Kunststoffe, wie verbindet man das? Weil ihr habt ja bei Covestro bestimmt irgendwie einen Plan für Nachhaltigkeit. Wie macht ihr das und was ist so euer Plan für die Zukunft?
0: Ja, Nachhaltigkeit ist mitunter ein Grund, warum ich bei Covestro mich wiedergefunden habe. Mhm. Denn Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Genauer gesagt, zwei der drei Unternehmensstrategien zahlen auf Nachhaltigkeit ein und zwar lauten diese nachhaltiges Wachstum treiben mhm. und das andere ist become fully circular. Also wir wollen vollständig auf die Kreislaufwirtschaft ausgelegt sein. Man kann konkreter sagen, dass Nachhaltigkeit in verschiedenen Gesichtspunkten in unserer Branche gelebt werden kann oder ausgeprägt werden kann. Das erste wäre ganz einfach die Reduktion von Emissionen, da wir nun der Materialverarbeitung, große Energiemengen erfordern, mhm. kann man sich überlegen, diese Prozesse zu optimieren oder auf nachhaltige Energieträger zu wechseln. Was wir als Ziel sehen, bis 2035 wollen wir komplett klimaneutral sein. Oh, sehr cool. Und schon bis 2030 wollen wir auf 60 Prozent der Emissionen verzichten. Neben der Reduzierung von Emissionen ist auch die Kreislaufwirtschaft ein wesentlicher Aspekt für die Nachhaltigkeitsstrategie von Covestro. Also das heißt, dass wir durch Recycling und CO2-Rückverarbeitungen den Planeten weniger belasten. Im Gegensatz zu der persönlichen Wahrnehmung sind Kunststoffe für viele Anwendungsfälle besser geeignet als alternative vermeintlich natürlichere Materialien. Und eine dritte Facette der Nachhaltigkeit sind biologisch basierte Kunststoffe beziehungsweise biologisch abbaubare Kunststoffe. Beispielsweise ist eine Anwendung bei Hygieneprodukten, weil diese ja ins Abwasser gespült werden, welches halt dann zu Mikroplastik führt. Und das können wir entsprechend mit unseren Varianten dann auch vorbeugen. Und auch heute sind unsere Vertriebskollegen darauf ausgelegt, Anwendungsszenarien mit solchen alternativen Materialien zu beschmücken.
1: Oh, sehr, sehr cool. Das sind auf jeden Fall sehr, vor allem sehr konkrete Vorstellungen, was ich sehr beeindruckend finde, weil ich weiß nicht, wie viele Firmen wirklich so konkrete Vorstellungen haben und so konkrete Ziele, die sie auch wirklich so nach außen tragen. Weißt du, wie das so ist bei anderen Firmen, oder?
0: Genau, also branchenüblich ist bis 2050 eine Klimaneutralität anzustreben und wir mit 2035 versuchen das doch schon aktiv zu pushen.
1: Oh Wow, das ist echt sehr cool und sehr beeindruckend. Inwieweit überschneiden sich umwelttechnische Bemühungen mit der IT bei
0: Covestro? Wir im Digital Solutions Lab haben über die Hoheit über unsere Case Pipelines, also über die Reihenfolge der Projekte, die wir bearbeiten wollen. Und als Teil des Strategic Fits und der Werthaltigkeit für Covestro und seinen Kunden und der Machbarkeit begründen wir die Reihenfolge der bearbeitenden Projekte und somit Bedeutet das, dass Themen und Ideen, die in der Umsetzung auf die Nachhaltigkeitsstrategie einspielen, werden in der Bearbeitung im Lab bevorzugt, wenn keine anderen zwingenden Gründe dagegen sprechen, wie mhm. technische Machbarkeiten oder halt Schwierigkeiten.
1: Oh, cool, okay. Jetzt mal eine Frage, die nicht mehr so viel mit Nachhaltigkeit und auch nicht mehr vielleicht so viel mit Questro zu tun hat, aber ein bisschen mehr mit dir selbst Hörst du eigentlich auch Podcasts, beziehungsweise mehr, welche Art von Podcasts? Also so Comedy oder Wissenschaft oder, ich weiß nicht, Nachrichten?
0: Ich habe Podcasts äh, bisher gelegentlich beim Pendeln gehört. Mhm. Doch pandemiebedingt sind diese seit zwei Jahren ausgefallen und äh, plötzlich sind so auch Podcasts aus meinem Leben verschwunden. Ja. Genau Und gehört hatte ich mehr technologiebezogene Themen. Mhm. Aber jetzt nicht wirklich einer konkreten Reihe gefolgt. Zu Hause finde ich das nach aktueller Lage so ein bisschen schwierig, weil ich eine kleine Tochter habe, mhm. die ist mhm. knapp über zwei Jahre alt. Und ich nutze meine Zeit nach der Arbeit und vor allem die Luftschnapppausen äh, mhm. zwischen den Meetings, um mit ihr eine Runde Memory zu spielen no. oder das eine oder andere Kindergartenlied zu tanzen. Und apropos, ab und zu platzt sie auch in das eine oder andere Meeting rein, um meinen Kollegen im Call zu winken.
1: <lacht> das ist natürlich absolute Priorität. Und da verstehe ich, dass man dann nicht unbedingt die Zeit hat oder auch die Lust hat, Podcasts zu hören, sondern denkt, komm, dafür bringe ich viel lieber Zeit mit meiner Tochter und spiele mal ein bisschen Memory oder lese ihm mal ein Buch vor oder sowas. Ja, aber vielleicht, ich meine, vielleicht machst du auch einfach einen Podcast mit deiner Tochter oder erzählst ein paar Geschichten über deine Tochter. Das wäre vielleicht auch sehr lustig und sehr unterhaltend. kannst ja mal drüber nachdenken. Ich würde auf jeden Fall zuhören. Und jetzt aber mal vielleicht ein bisschen mehr zu Covestro selbst auch nochmal, was ist Covestro denn so für ein Unternehmen? Weil wir hatten Covestro ja schon mal im Podcast und Covestro war ja auch schon häufiger bei uns auf der Messe. Aber für diejenigen, die sich nicht mehr genau daran erinnern oder die Folge auch noch nicht gehört haben, was ich natürlich sehr empfehle und die Folge ist auch natürlich verlinkt in der Beschreibung. Covestro stellt ja nichts her, das man so direkt im Laden kaufen kann, richtig?
0: Genau. Covestro produziert Vorprodukte für Kunst und Schaumstoffe, mhm. die von unseren Kunden geformt bzw. vermischt und in ihren Produkten eingearbeitet werden können. Zu unseren Kunden zählen die Automobilindustrie, mhm. das Bauwesen, Kosmetik, Elektronik, ja Energieproduzenten. Das heißt, man findet Covestro irgendwie überall. Genau, im Gesundheitswesen auch und bei Möbeln und, und, und.
1: Es steht nur nicht Covestro drauf, aber irgendwie ist überall Covestro drin.
0: Genau, so kann man sich das vorstellen und da bin ich auch immer wieder begeistert oder ich freue mich immer wieder persönlich, Kontakt zu Covestro-Produkten zu treffen, mhm. sei es jetzt in einem Staubsauger oder halt im Interieur von Autos, Kaffeemaschinen, Reisekoffer, Elektrogeräten, Sportschuhen äh, oder halt auch in so Glasalternativen und vieles mehr.
1: Das ist, das ist echt super cool. Ich kann mir vorstellen, dass man sich immer wieder denkt, man hat irgendwie was Neues gekauft und denkt sich so, schon wieder Covestro drin. Schon wieder ist da irgendwie was drin, was ich kenne oder wo, wo ich dran arbeite.
0: Genau, also meistens hat man dann in einem Projekt bei Covestro, bekommt man dann mit, dass ein Produkt, was man zu Hause hat, Covestro Insight hat.
1: <lacht> ja, das ist, das ist bestimmt sehr lustig. Vor allem Sachen, die man nie erwartet hätte vielleicht auch. Ja, das ist... Vor allem, ich glaube, es gibt sehr viele Firmen, die sehr bekannt sind oder sehr viel machen, aber die man so gar nicht so sieht, die die nicht überall so ihren Namen draufklatschen, die nicht so diese großen Namen sind, die die überall alles draufklatschen, aber so so viel machen und so wichtig sind auch. Und Covestro ist ja dadurch extrem wichtig für unsere gesamte Infrastruktur eigentlich. Und Covestro selbst ist ja aber eigentlich ein relativ junges Unternehmen. Es wurde 2015 gegründet. Aber wie du uns sicher gleich erklären wirst, ist Covestro nicht einfach so aus dem Nichts entstanden.
0: Ja, genau. Covestro ist eine Mischung aus einem Start-up und einem traditionellen DAX-Konzern. Mhm. So kann man es gut beschreiben und das fasst es auch. 2015 ist Covestro selbst aus der Bayer AG hervorgegangen und seitdem auch eigenständig in der Börse gelistet. Davor war es unter dem Namen Bayer Materials Science die Kunststoffsparte des Konzerns. So das Produkt Makrolon zum Beispiel, auch eines der ältesten Produkte, wurde 1953 bei Bayer entwickelt, Polyurethane sogar in den 1930er-Jahren schon.
1: Krass, krass. Das ist also das 2015 und 30er-Jahre ist natürlich schon mal ein kleiner Unterschied. Hast du noch ein paar Beispiele für Produkte, in denen vielleicht unerwartet Covestro noch mit drinsteckt? Ich meine, du hast ja schon ein bisschen was erwähnt, aber gibt es noch irgendwie was, was dich komplett überrascht hat? So?
0: Also, überraschen tut mich schon lange nichts mehr. <lacht> ähm, aber so <lacht> jetzt äh, Staubsauger von namhaften Herstellern, mhm. die Kunststoffe sind und Covestro, auch eines der namhaften Hersteller für Kaffeemaschinen, mhm. die mit Tabs funktionieren, mhm. benutzt auch Covestro-Material. Genau. Auch der WM-Ball ist oh. meist aus dem Covestro-Material hergestellt.
1: Das ist, das ist natürlich sehr, sehr cool, sagen zu können, hier: wir spielen bei der WM mit. Covestro ist Teil der WM. Das kann sich nicht jeder irgendwie auf die Fahne schreiben. Das ist schon sehr beeindruckend. Gut, also und wie ist es so bei Covestro zu arbeiten? Also es ist natürlich auch immer noch mal eine andere Sache. Klar, größere Firmen oder Firmen, die irgendwas Tolles herstellen, ist auch super wichtig. Aber es ist ja auch immer wichtig, wie ist so das Arbeitsklima oder wie fühlt es sich an, in einer Firma zu arbeiten? Und wie, wie ist es so bei Covestro? Wie ist das Betriebsklima?
0: Ich bin seit knapp zwei Jahren bei Covestro und dennoch begegne ich fast jeden Tag wieder aufs neue positive Menschen, die stets hilfsbereit mir entgegenkommen, mich bei meinen Fragestellungen entweder direkt persönlich unterstützen oder mich schnell in die richtige Richtung leiten können. Also mein durchschnittliche hops sind immer zwei Hops. Also beim zweiten Mal bin ich an der richtigen Adresse immer. Und ich finde, es ist eine sehr angenehme Arbeitskultur, welche auf Vertrauen und Hilfsbereitschaft ausgelegt ist. Ja, es ist auch klar, es ist ein Riesenkonzern, und ein Konzern dieser Größe hat viele und administrative Prozesse. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass Covestro chemisch produziert. Das heißt, fahrlässige Fehler führen dazu, dass Menschen das Leben kosten kann. Und, mhm. und deshalb ist auch so die Strukturiertheit und Sorgfalt Teil unserer Unternehmenskultur. Aber ja. eins kann ich klar hervorheben. Meist reicht eine kurze Nachfrage über einen Chat vollkommen aus und mit all dem persönlichen Kontakt, den man so aufbaut, bekommt man meist sehr gut Unterstützung.
1: Das ist super wichtig, vor allem gerade, wenn es um so wichtige und auch gefährliche Situationen geht, dass man weiß, man hat Vertrauen und die Leute vertrauen einander und man weiß, man hat immer Hilfe, wenn man sie braucht. Das ist natürlich super schön. Und Arbeit von zu Hause ist natürlich in vielen Betrieben zum Standard geworden, aus gewissen Gründen, die wir alle kennen. Und es hat natürlich seine Vor-, aber auch Nachteile. Aber wie ist denn so die Homeoffice-Kultur bei Covestro?
0: Ja, Covestro ist, was Arbeitssicherheit angeht, sehr, sehr, sehr sensibel. Mhm. Und so auch bei der aktuellen Pandemielage. Ich bin bisher nur einmal im Büro zum Abholen meines Equipments eingetroffen und meine Kollegen habe ich auch noch nie real getroffen. Oh. Genau, mein Forschungsgespräch dementsprechend, was im Corona-Lockdown, also in dem ersten Corona-Lockdown stattfand, habe ich auch nicht im Büro vollzogen, sondern das war auch durchwegs online.
1: Also weißt du gar nicht, wie groß deine ganzen Kollegen sind?
0: Genau, die Größe aller meiner Kollegen sind unbekannt. Auch untereinander im gesamten Team ist das so, weil das Team in der Situation in der Pandemie oder während der Pandemie komplett gestafft wurde. Mm. Und das heißt auch, wir sind ganz auf Kommunikations- und Kollaborationslösungen aktuell angewiesen und den Umständen entsprechend haben wir dennoch einen sehr engen und herzlichen Kontakt mit unseren KollegInnen.
1: Das ist, das ist sehr cool. Vor allem gerade in so einer Zeit, es zu schaffen, ein Team aufzubauen, das auch miteinander funktioniert und das einander kennenlernen konnte, ist, ist sehr beeindruckend. Das zeigt ja auch, dass das Betriebsklima ein Gutes ist, dass man es schafft, in solchen Umständen trotzdem eine gute Beziehung zueinander aufzubauen. Das genau. ist wirklich sehr beeindruckend.
0: Ja, genau. Und gerade mit asynchronen Arbeitsmethoden, von denen wir Gebrauch machen, kann jeder von uns selbstständig auch zu verschiedenen Uhrzeiten kollaborieren oder beitragen. Und mhm. äh, dadurch haben wir eine flexible Form der Zeiten und des Austauschs. Klar gibt es auch verbindliche Termine, aber da sind wir auch extrem flexibel, gerade in solchen Situationen und Zeiten, wo man kurzfristig ausfallen muss.
1: Das ist ja auch gerade vielleicht für dich mit deiner Tochter ganz gut, oder? Dass du irgendwie das Gefühl hast, du kannst flexibler arbeiten oder mal flexibler das anpassen.
0: Genau, da hatte ich auch die eine oder andere längere Mittagspause beispielsweise. Mhm. Und wo wir dann zum Spielplatz gehen konnten. Und klar, entsprechend dann, nachdem sie dann, schlafen gegangen ist, konnte ich dann die Zeit nachholen. Natürlich unter der Berücksichtigung der Ruhezeiten. Da legt Covestro auch einen extrem Wert, dass wir das einhalten und uns dafür ausreichend für Ausgleich sorgen.
1: Das ist sehr cool. Vor allem gerade in so einer frühen Zeit von ihr. Also das ist echt sehr schön. Dann ist es ja ein wunderschönes Betriebsklima und wahrscheinlich sind das hier jetzt ganz viele Leute, die sich denken, boah, da will ich anfangen zu arbeiten. <lacht> Tja, wie macht man das denn jetzt? Also fragen sich jetzt bestimmt ganz viele Leute. Wie bist du denn zu Covestro gekommen? Und wie kann man denn als Hörer oder Hörerin da einen ähnlichen Weg einschlagen?
0: Bei mir persönlich war es so, dass ich vor zwei Jahren auf der anderen Straßenseite in Leverkusen saß. Also ich war bei der Bayer AG, woraus die Covestro mhm. hervorgegangen ist. Daher hatte ich aus meinen Zeiten des dualen Studiengangs bei Bayer meine Kommilitoten, die teilweise bei Covestro waren, teilweise bei Bayer. Und äh, so konnte man halt äh, über die Kommunikation war Covestro immer in meinem Blickfeld. Mhm. Und als ich dann mit der neuen Digitalstrategie sich ein Digital Solutions Lab gegründet hat, sah ich dies als eine Gelegenheit für mich, diese mitzugestalten und in einem abwechslungsreichen Umfeld neue Herausforderungen in einem sehr diversen Team wahrnehmen zu können. Aber auch so, Covestro hat über die Karriereplattform sehr, sehr viele und breite Möglichkeiten des Einstiegs. Auch für verschiedene Rollen, sei es in Produktentwicklungsteams, sei es in Innovationsteams. Da haben wir eine sehr breite Palette an Tätigkeiten und an Rollen. Und für jeden ist bei Covestro was dabei.
1: Das ist cool. Das heißt, den Link packen wir natürlich auch auf jeden Fall in die Beschreibung. Das heißt, falls ihr Interesse habt. Aber dann nochmal für alle Jobsuchenden, wen sucht ihr? Was muss man mitbringen? Ich meine, du hast ja schon gesagt, es ist für jeden was dabei. Aber was muss man denn mitbringen? Und was ist eher optional? Was ist nicht so wichtig?
0: Also besonders wichtig ist es, Begeisterung mitzubringen. Zum einen in dem Tätigkeitsfeld, wofür man sich bewirbt, aber auch zu den Produkten und Plänen von Covestro, die Nachhaltigkeit in der Branche voranzubringen. Planet, People and Products sind so die Fokusthemen, da wo Covestro ein Augenmerk drauf hat und Neugier und Mut sollte man auch mitbringen, weil das die Werte, die Unternehmenswerte sind und eines der Strategien, die ich anfangs nicht erwähnt habe, ist become the best of who we are, also das heißt Ehrgeiz und Lernbereitschaft gehört dann auch dazu.
1: Das ist auf jeden Fall sehr cool. Und wie ist es mit Abschlüssen oder so? Gibt es da was, was besonders wichtig ist, oder was man auf jeden Fall haben muss? Oder ist es da auch eher, kommt es da speziell auf den Job an? Oder?
0: Es kommt meistens auf die Tätigkeit selbst an, aber Erfahrung und Soft Skills sind meist die entscheidenderen Faktoren. Also jeder, auch bei uns im Lab, haben verschiedene Hintergründe. Mhm. Da kommen Leute aus dem Agenturbusiness, da kommen Leute aus Corporate und mit einem lückenlosen Lebenslauf. Da kommen die Freelancer, die dann doch nach was Neuem suchen. Also da ist eine breite Palette.
1: Das heißt wirklich, jeder kann einfach mal stöbern, mal gucken, was es so gibt, ob es was gibt, was euch interessiert, wo ihr euch wiederfindet und sich einfach mal bewerben und wenn ihr die Erfahrung und die Lust habt. Aber jetzt haben wir ja genug ein bisschen über Arbeit geredet, über IT und Nachhaltigkeit, alles super wichtige und interessante Themen. Aber zum Schluss, hast du neben deiner Tochter in deiner Freizeit Hobbys, Interessen, Dinge, die du gerne machst?
0: Du sagtest ja schon, ich habe eine kleine Tochter und ich genieße die rasende Zeit mit meiner Familie. Mhm. Und nachdem unsere Kleine schlafen gegangen ist, bleibt die Power auch meist für einen entspannten Filmabend im Heimkino oder das Feilen an Hobbyprojekten und das war es dann auch. Und dann ist auch schon Feierabend bei uns. Dann
1: ist aus, dann ist die Batterie leer. Was ist denn dein Lieblingsfilm?
0: Mein Lieblingsfilm, das ist eine sehr gute, aber auch sehr schwierige Frage, die ich leider passen muss, weil... Ähm, ich kann mich bei solchen Themen nicht wirklich entscheiden, kann ich weil nicht genau der, der Film, der hat dann am Ende Spaß gemacht oder halt auch nicht. Und ja. dann ist das meistens auch bei mir im Kurzzeitgedächtnis geblieben und mehr weiter Details darüber, das kann ich dann auch nicht mehr aufgreifen. <lacht>
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe Bei mir ist es so, ich habe gefühlt 200.000 Lieblingsfilme, beziehungsweise äh, bei mir muss man es dann immer genauer spezifizieren. Was meinst du jetzt Lieblingsanimationsfilm, Lieblingsdisneyfilm, Lieblingsmenschenfilm, Lieblingscomedyfilm? Ja, also kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist eine sehr schwierige Frage. Aber dann war es mir wirklich eine Ehre, mit dir sprechen zu dürfen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Und ich bin sehr froh, dass es Firmen wie Covestro auch sehr wichtig ist, sich um Nachhaltigkeit zu kümmern, dass die Erde und unser Planet Firmen wie Covestro auch sehr wichtig ist und eben auch die Angestellten sehr wichtig ist, sind, so rum. Und ja, vielen Dank, dass du hier warst und mit mir gesprochen hast.
0: Es war auch mir eine Freude, bei dir im Programm, im Podcast äh, Gast sein zu dürfen und es hat mir extrem viel Spaß bereitet und auch danke dir. Sehr gerne. ITCS, Pizza Time Podcast.